0: boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Letícia Guiar, mas pode me chamar de Lê e hoje, dia 2 Electron do calendário Decatriã e dia 25 de abril do calendário Gregoriano, Falaremos sobre como ensinar as letras. No programa de hoje, iremos ver por onde começar a ensinar as letras, quais as primeiras letras a serem ensinadas, as 10 propriedades do sistema de escrita alfabética. Roda a vinheta! Speed Notícias. 20, você deve se lembrar, se você é da minha época, de ter cada semana uma letra do alfabeto na primeira série. Olha, não era nem ano, eu acabei de entregar a minha idade. <risos> então, tudo que se tem nesse processo lindo, maravilhoso e complexo da alfabetização tem por trás uma intenção, uma metodologia. Primeira questão que eu quero dizer todo esse papo é o seguinte. O jeito que nós aprendemos como pais, professores, tios, amigos, não é necessariamente o jeito que as nossas crianças de hoje em dia irão aprender. Então não se ofenda, não fique chateado se você ouvir uma coisa aqui que você não passou na sua história pessoal. Na verdade, estamos cada vez mais avançando nessa ciência que é a educação. Apesar de termos muitos retrocessos e muitas ideias errôneas sobre a pedagogia, sobre a arte de ensinar a ler e escrever, continuamos sendo ciência e continuamos resistindo. Mas, vamos para os finalmente. Por onde começar a ensinar as letras então, se não é dessa maneira que eu acabei de dizer? Seguinte... A primeira questão, na verdade, não é nem as letras em si, mas são as habilidades que essa criança tem. Memória, foco, atenção... Tudo isso vai influenciar a maneira como ela vai aprender. Então, como eu sempre digo, não subestime o ensino infantil. É lá que se aprende pelo brinquedo, pelo lúdico, onde se descobre o mundo. Porque, de fato, é uma descoberta do mundo a alfabetização. É uma abertura de caminhos. Dos primeiros passos do pequeno para se tornar um cidadão. Então, nada mais justo do que dar o crédito. Tá, mas quais as letras exatamente? Por onde eu começo, dê? Né? Então, a gente tem que fazer um processo primeiro para entender o seguinte. A criança vai passar primeiro de desenhos. Ela vai escrever um A que parece um caracol. Vai escrever um L que parece uma torre. Enfim, ela tem que passar desse processo... De garatujas que a gente chama, e indo e indo e indo para entender as letras, que elas existem e que é um número finito. Somos, então, 26 letras, elas não podem ser inventadas, elas têm que existir e elas têm que ter sentido dentro de uma palavra. Mas eu já tô indo muito à frente, vamos voltar. Por onde a gente começa? Muitas professoras vão trabalhar com as letras do próprio nome. O meu, no caso, Letícia, L-E-T-I-C-A. Mas por que isso? Porque é a palavra que eles mais ouvem na vida, as crianças, né? Uma palavra que é, então, concreta, que faz muito sentido até para a própria questão de identidade. É muito mais divertido, é muito mais próximo. Por que, que eu vou ensinar inconstitucionalissimamente para a criança? Ou apenas letras soltas, que nem a gente aprendia. Não, vamos colocar num contexto. Então você vai ver muito hoje em dia as atividades na escola, tanto na educação infantil ou no primeiro ano, de copiar as letras do nome, de saber quais são as letras do seu próprio nome, mas não para por ali. Também conhecer a letra dos nomes dos amiguinhos, dos pais, dos responsáveis, familiares, professores, escola... Isso tudo faz parte do imaginário da criança, do seu cotidiano. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tudo tem a ver com contextualização. E depois vem aí a controvérsia. A gente ensina todas as letras de uma maneira só, tudo no mesmo dia. Como é que funciona? A gente começa pelas consoantes ou as vogais. Antes da gente falar se a consoante é ou vogal que vem primeiro, a gente tem que entender o que é vogal o que é consoante. Não sei vocês, mas eu só fui descobrir... A diferença, na faculdade, isso é muito feio, a gente só sabe que tá, se chama vogal. Mas por que que é vogal e por que que é importante? As vogais, A, E, I, O, U, caso você tenha esquecido, <risos> são interessantes porque elas são muito claras dentro das palavras. O som que elas fazem é o mesmo nome delas. Por exemplo, casa. O A continua sendo A. Já o C, de ca faz som de k, z, s, a, complexo, né? Mas tenta pegar a ideia. É um pouco de noia, é um pouco de ciência, é um pouco de tudo. Entenda o seguinte, é mais fácil de ouvir. Até no próprio nome. Pensa aí com se o seu nome é Juliano, ju J U -li L I A N O, é o A, No O, é o O, o J você não fala J U L I A N O, você não só letra. Por isso que o fonema e a letra são coisas diferentes. O fonema é o som da letra que ela faz na palavra, e a letra é ela em si. Novamente, a vogal tem o mesmo som que o seu nome. Isso é muito mais fácil de entender. Você mesmo já deve estar tá meio confuso, né? Me conta nos comentários se você quer um episódio mais voltado para esse assunto. Aqui não vamos ter muito tempo, vamos continuar. Já as consoantes são essas outras palavras que eu tô dizendo que é mais difícil de entender, não são consideradas tão claras. Então, há assim uma certa tradição de ensinar as vogais, para a criança conseguir deslanchar de primeira. Ela vai conseguir entender com mais clareza, com mais certeza o que tem naquela palavra a partir das vogais. Massa, né? Por isso, então, novamente, as vogais viriam primeiro. E depois as consoantes, e elas têm que ser numa ordem alfabética? E uma ordem alfabética ainda faz sentido? Muitas perguntas, vamos por partes. Ainda faz sentido, com certeza, ensinar a ordem alfabética do jeito que a gente aprendia incansavelmente. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K e por aí vai. Sim, ainda é uma habilidade necessária, uma habilidade que tem que se ter. Mas a ordem alfabética é uma ordem, não é uma regra alfabética. A gente não escreve com a ordem alfabética. A gente escreve com as letras que estão dentro dela. Então, a gente não necessariamente precisa ensinar a barra aprender com ela. Faz sentido, ajuda a organizar, é o formato tradicional que a gente aprende. Mas não é o único. Eu, por exemplo, se estiver falando na semana do dia dos povos indígenas, eu posso trabalhar a letra I. E não necessariamente ter começado com A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entende o que eu quero dizer? E o mais interessante é trabalhar com uma lista de referência, com um banco de palavras, que pode ficar exposto na sala de aula e que as crianças possam refletir sobre os nomes, além da chamada inicial, com boas perguntas de intervenção. Ou seja, a interação com todas essas questões é mais importante do que ordem, do que uma metodologia certinha, fechada. Mas isso não sei o que eu tô dizendo. Isso são vários pesquisadores e a prática escolar que cada um tem. Mas ó, não se engane. Tem muita gente que acha que porque a criança aprendeu a ordem alfabética, ou melhor, as letras, ela sabe, então, a lei é escrever. Não, 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 não. Saber as letras é uma das habilidades iniciais da alfabetização. Ainda é um longo caminho, espero que seja muito tranquilo e muito divertido para todos os envolvidos. Para isso, é preciso construir a consciência sobre as 10 propriedades do sistema de escrita alfabética. Segundo Arthur Gomes de Moraes, no seu livro Sistema de Escrita Alfabética. Elas são... Escreve-se com letras que não podem ser inventadas As letras têm formatos fixos E pequenas variações produzem mudanças na sua identidade A ordem das letras dentro das palavras não pode ser mudada Ou seja, se eu mudar o A e o O em gato Já não fica gato, fica gota as letras podem se repetir dentro das palavras, que inclusive é um belo momento de surpresa para as crianças, é sempre muito fofo. Nem todas as letras podem ocupar qualquer espaço dentro das palavras. As letras notam pautas sonoras, ou seja, entre muitas aspas a gente fala, como se escreve. As letras notam pautas sonoras menores do que as sílabas, a questão do fonema que eu tinha comentado. As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro. Além das letras, usam-se também marcas como acentos, que mudam a tonicidade. Essa é das boas, quem se lembra da sílaba tônica? As sílabas variam conforme a posição das letras, consoante mais vogal, consoante mais consoante mais vogal, e por aí vai. Viu só como não é pouca coisa para aprender as letras? E nem só aprender a ler e escrever? Espero que você tenha aproveitado e que tenha aprendido algo novo com esse episódio. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou forma predileta de dominar o mundo. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast no Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e até amanhã.